0: willkommen zum Prozessmaler-Podcast, dem BPM-Podcast aus der Praxis für die Praxis. Mein Name ist Bernd Hoffing und auch heute möchte ich euch wieder gerne mein Wissen und meine Erfahrungen aus meiner Prozessarbeit weitergeben. In der heutigen Folge geht es um die agile Prozessaufnahme, Agilität, agile Methoden, sind ja jetzt nicht erst seit kurzem in aller Munde, vor allem im Bereich des Projektmanagements, also Beispiel Scrum oder der agilen Softwareentwicklung, was ähm, da auch in den Scrum-Bereich mit reinspielt. Und so ist es eigentlich ja wenig verwunderlich, dass ähm, das Thema Agilität auch schon seit längerem das Business Process Management irgendwo erfasst hat. In dieser Folge geht es dann aber nicht um irgendwelche ja, theoretischen Methoden oder Instrumente oder Modelle, sondern einfach ähm, eine Art und Weise, wie ich ähm, Teile der Agilität ähm, auf meine Arbeit der Prozessaufnahme übertragen habe. Das Ganze habe ich in Kapitel unterteilt. Das erste Kapitel dreht sich darum, was eigentlich agil bedeutet und wie sich das auf die Prozessaufnahme übertragen lässt. In dem zweiten Kapitel werde ich euch dann einen ja, man kann schon sagen Fallbeispiel, weil es die Realität betrifft, zeigen, wie ich Prozesse agil aufnehme oder beziehungsweise schon aufgenommen habe. Und im dritten, abschließenden Kapitel werde ich euch nochmal ein paar Tipps und Tricks mit an die Hand geben die ich so ähm, aus meinen Erfahrungen gesammelt habe. Ja, was bedeutet agil und wie lässt sich das denn aufs Prozessmanagement oder auf die Prozessaufnahme übertragen? Ich will da jetzt nicht zu historisch werden, dass ähm, das Thema agil oder Agilität kommt eigentlich aus der Softwareentwicklung und da haben sich mal ein paar Leute zusammengeschlossen und haben ein ein Manifest mit zwölf Prinzipien für die ähm, Softwareentwicklung, für die agile Softwareentwicklung zusammengestellt. Das findet ihr auch ähm, äh, ganz einfach über Google, wer das jetzt äh, genau lesen will. Ich will die zwölf da jetzt auch nicht wiedergeben, sondern einfach äh, in meinen Worten oder in meiner Ansicht ähm, die, die drei wichtigsten einfach mal ähm, herausstellen. Und der erste oder das erste wichtigste Prinzip für mich ist eigentlich, dass es ähm, kleine, Schritte ähm, gibt, also kleine, äh, kleine zeitlich begrenzte Schritte ähm, definiert werden, um ein schnelles Ergebnis zu erzielen, vor allem im immer im Hinblick auf ähm, Kundensicht, also die, die agile Softwareentwicklung ist davon ausgegangen, zu sagen, okay, wir programmieren jetzt lieber mal etwas ganz schnell und zeigen das dem Kunden, anstatt dass wir uns da jetzt ein halbes Jahr einsperren und rumprogrammieren und zeigen dem Kunden dann etwas, äh, das er vielleicht gar nicht so mag oder ähm, äh, das überhaupt gar nicht seinen Anforderungen entspricht. Das heißt, das erste Wichtige für mich ist, dass man schnelle Ergebnisse hat, anstatt ähm, lang langwierigen Arbeiten, bis man das erste Ergebnis oder das Endergebnis dann direkt hat. Das ähm, ergibt auch gleich irgendwo das ähm, den zweiten Punkt. Durch diese schnelle Ergebnisse kriegt man halt auch sehr viel schneller Feedback oder sieht auch sehr schneller die Fehler und kann dadurch das ähm, weitere Vorgehen auch anpassen äh, und äh, neu planen. Das heißt, im zweiten Schritt bedeutet das immer ähm, die weiteren Tätigkeiten erst auf den vorherigen Ergebnissen und Feedbacks ähm, dann äh, festlegen. Und ähm, der dritte Punkt, Das ist bei, es äh, im ist, ist Manifest irgendwie äh, beschrieben als, äh, ich übersetze es jetzt einfach mal ähm, in, in unserem Sprachgebrauch, dass die Praxistauglichkeit vor ähm, der Dokumentation steht. Das bedeutet, äh, dass es funktionieren und für den Kunden richtig sein muss und dann kommt erst das ganze ähm, Formale. Die ganzen formalen Anforderungen etc. schlage ich einfach jetzt mal unter dem Stichwort Einfachheit und Nutzbarkeit zusammen. Also nochmal aus meiner Sicht die, die drei wichtigsten Punkte dieses Manifests sind kleine zeitlich begrenzte Schritte, um ein schnelles Ergebnis zu erzielen und das Ergebnis auch sehr schnell befeedbacken und ähm, daraus lernen und die weiteren ähm, Schritte darauf anpassen. Und das Dritte es muss einfach und anwendbar sein. Das ist sehr viel wichtiger als alles, ähm, was mit Formalitäten oder administrativen Dingen zu tun hat. Und das sind so die wichtigsten Punkte, die sich dann auch recht gut eigentlich auf das Thema Prozessaufnahme übertragen lassen, wenn man nämlich einfach mal schaut oder muss man vielleicht auch mal so einen Blick drauf werfen, wie eigentlich in der Regel ähm, Prozessaufnahmen durchgeführt werden. Da gibt es ja viele verschiedene Möglichkeiten. Das habe ich auch in vielen Blogs oder Podcast auch schon näher erläutert. Mein Favorit ist da immer noch die ähm, der prozess, prozess Workshop. Es gibt natürlich auch Einzelinterviews oder ähm, ähm, andere Methoden, aber am besten ist eigentlich immer geeignet, wenn man so einen Workshop persönlich durchführt ähm, mit allen notwendigen Beteiligten. Und oft ist es dann einfach so, dass man äh, das versucht in ja manchmal sogar an einem Tag oder an wenigen Tagen Durchzusehen, um, um am schnellsten zu diesem Ergebnis zu kommen. Das bringt natürlich auch ähm, ja gewisse Herausforderungen mit sich, was hauptsächlich die Organisation betrifft. Denn äh, um so einen Workshop zu planen oder dann sinnvoll zu planen, dass es diesen Kriterien entspricht, müssen erstmal alle Leute verfügbar sein. Verfügbar bedeutet dann nicht nur, dass sie Zeit haben müssen, sondern dass sie auch alle örtlich verfügbar sind. Und genau da fängt zumindest im internationalen Kontext schon ähm, das Problem an, weil will ich einen Workshop vor Ort durchführen, bedeutet das dann unter Umständen für viele Leute, dass sie Reisen auf sich nehmen müssen. Das heißt, das ist schon mal ein, nicht nur eine organisatorische Herausforderung, ist auch immer etwas, das mit Kosten verbunden hat. Die andere Herausforderung habe ich schon angesprochen, dass je nachdem, wie diese Prozessaufnahme abgegrenzt ist, das durchaus auch dauern kann. Also es ist nicht unbedingt die Regel, dass man eine Prozessaufnahme innerhalb von wenigen Stunden wirklich äh, abgeschlossen hat. Das kommt natürlich immer aufs Thema an, die Anzahl der Teilnehmer etc. etc. Wenn man sich das jetzt mal ähm, dann so anschaut und jetzt so ein bisschen bedenkt, was ich eben über Agilität so erzählt habe, bedeutet das natürlich für die Prozessaufnahme in einem agilen äh, Sinne, dass dann Schluss ist mit diesen langen Workshops, äh, bei denen jeder verfügbar sein muss, sondern dass man dann kleinere Einheiten draus baut mit kleinen definierten Sprints, Zielen, um das große Ganze zu erreichen. Das bedeutet aber genauso gut, dass dann diese kleinen Zwischenergebnisse Erstens ähm, dafür genutzt werden, um, um Feedback zu sammeln, um zu korrigieren, aber auch um die nächsten Schritte dann ähm, zu planen oder anzupassen. Und ähm, etwas ganz, ganz Wichtiges ähm, aus meiner Erfahrung ist es auch, dass es bedeutet, dass das Ziel dieser Prozessaufnahme, das Dokument in diesem Sinne oder das Modell in diesem Sinne erstmal in den Hintergrund grundrückt also äh, Praxistauglichkeit vor Dokumentation ähm, hört sich jetzt ein bisschen äh, sehr theoretisch an ich erkläre es also in meinen Projekten ist es oft so das heißt hier Roofing auf Prozess aufnehmen und irgendwie in einem bestimmten Tool in einer bestimmten Notation modellieren. Das ist dann oft nicht nur ein, ein kleiner Prozess, das sind dann oft viele Prozesse, also so klassisch über ähm, Zielprozesse und Prozesse, Teilprozesse, Detailprozesse irgendwie ähm, abgestuft dann und der Kunde wünscht dann, dass das am Ende des Tages in seinem Modellierungstool vorhanden ist. So. Jetzt könnte ich natürlich ja sagen, oder es gibt ja viele Argumente, oder ähm, mit Methoden und dann sagen, okay, jetzt versuche ich gleich hier im Workshop ähm, gleich entsprechend vielleicht sogar das Tool zu nutzen oder live zu modellieren etc., um Zeit zu sparen. So. Aber genau das bedeutet für mich agil nicht, für, weil ähm, in diesem Moment habe ich verschiedene Herausforderungen. Ich habe das auch in einer sehr frühen Folge des Prozessmaler-Podcasts schon mal erwähnt, indem ich gesagt habe, für mich ist es eine eher ungünstige Lösung mit zu viel Technik, also angefangen von PC und Beamer und dann auch noch den Modellierungstools zu arbeiten, weil ich da die Erfahrung gemacht habe, dass ich hier die Beteiligten, die Workshop-Teilnehmer sehr schnell abhänge. Das Beispiel ist, ich habe beame dann halt ähm, die Modellierungsoberfläche an die Wand und fange da an, verschiedene Kästchen und Bilder und Pfeiler auf dem Desktop oder auf dieser Leinwand dann anzuordnen und hin zu schieben. Dann trage ich Text ein, dann habe ich oben was vergessen und dann scrolle ich doch mal schnell hin und äh, am Ende vom Lied ist eigentlich, dass die Teilnehmer da äh, total durcheinander sind und man nicht mehr folgen können, und irgendwann auch aussteigen und das ist dann natürlich in einem Aufnahmeworkshop so mit das Schlimmste, was passieren kann. Also bedeutet für mich hier agil etwas, was ich prinzipiell schon immer dann auch in meiner Methodik getan habe, zu sagen, okay, im Workshop ähm, oder in der Prozessaufnahme, da wird erstmal äh, eine sehr einfache Form, der Dokumentation oder Visualisierung genutzt. Und wenn das alles vollständig ist und die Leute das verstanden und abgenickt haben, dann kann ich ähm, das in die Modelle einarbeiten und mit den Modellen auf die Leute zugehen. In einem klassischen, ähm, oder klassischen Methodik natürlich im Workshop ist mit, mit Moderationskarten zu arbeiten oder am Flipchart äh, oder ähnliches und äh, das dann später auf die ähm, Modelle und äh, entsprechenden Notationen und Syntax äh, zu übertragen. Ein, ein weiteres schönes Beispiel, was das betrifft, äh, sind dann äh, Konnektoren. Ja, viele äh, Konventionen meiner Kunden sehen halt äh, Konnektoren in ihren Regeln vor, was jetzt erstmal wertfrei ist. Äh, was aber auch bedeutet, wenn ich jetzt anfange, hier plötzlich mit irgendwelchen Konnektoren an meinem Moderations- oder meiner Moderationswand darum zu malen, die da einzubringen, dann ähm, wird das sehr schnell zu Verwirrungen, zu, zu Missverständnissen führen, die ich an dieser Stelle einfach äh, noch nicht gebrauchen kann, weil was im Fokus steht, ist erstmal eine einfache Art und Weise, den Prozess darzustellen. Und in diesem Sinne, finde ich, ähm, habe ich das eh schon immer irgendwie so ein bisschen getan, aber wenn man sich das Thema agil dann ein bisschen näher anschaut, ist das äh, dann auch nochmal ja, eine Bestätigung eigentlich dafür, dass man manche Sachen vielleicht erst ans Ende stellen soll. Okay, ähm, war jetzt ein bisschen ähm, ein theoretischer Ausflug oder ein bisschen Herleitung. Ähm, Im zweiten Kapitel möchte ich jetzt gerne erwähnen, oder einfach mal erzählen, an ähm, einem wirklich ähm, konkreten Praxisbeispiel, ähm, wie ich eine Prozessaufnahme über verschiedene Teilprozesse und Detailprozesse in einem internationalen Projektteam äh, durchgeführt habe. Also, der Hintergrund ähm, ist somit auch schon klar. Es ging hier nicht nur um einen kleinen Teilprozess, sondern wir haben einen End-to-End-Prozess aufgebaut mit verschiedenen Prozessen. Die haben wir auch ähm, schon in Teilprozesse untergliedert. Das haben wir alles in einem Workshop an einem halben Tag geschafft. Und es ging dann darum, dass man diese Teilprozesse noch ähm, detailliert beschreiben soll. Das Ziel war es, diese Detailprozesse zu den Teilprozessen als EPK zu, darzustellen, also als erweiterte EPK. Ähm, kurz nur zur Erläuterung, das bedeutet zusätzlich zu den ähm, Tätigkeiten äh, noch weitere Informationen, wie zum Beispiel die beteiligten Rollen, die beteiligten Systeme, äh, In- und output Outputfaktoren. Es ähm, waren noch ein paar mehr, aber lassen wir das jetzt mal außen vor. So, ähm, Das war das Ziel, also die Ausgangslage war klar, wir hatten den End-to-End-Prozess, wir hatten die ähm, die Teilprozesse, das haben wir alles in einem, in einem persönlichen Workshop vor Ort durchgemacht. Und, ähm, und dann war es auch schon... Ähm, soweit, dass man, dass sich das Team wieder trennen musste. Also für diesen Workshop ähm, oder mh, in dem Projekt war es einfach so, dass man sich einmal im Monat ähm, zu ein bis zwei Workshop-Tagen persönlich getroffen hat und äh, da die Prozessarbeit ein Bestandteil davon war, aber auch nicht alles. Und so ähm, stand mir eigentlich vor der Herausforderung: Okay, wie gehen wir jetzt vor? Ähm, ständig hier die Leute einfliegen zu lassen, äh, ist wahrscheinlich ähm, also war keine Lösung, weil das ähm, auch wegen der Verfügbarkeit, ähm, also mal ganz abgesehen von den Kosten von der Verfügbarkeit einfach nicht möglich war, weil die Teammitglieder ja auch ihr Tagesgeschäft äh, zu erfüllen hatten. Ähm die vier Wochen wieder verstreichen zu lassen oder ähm, das Ganze immer nur in diesen monatlichen Meetings zu machen, hätte viel zu lange gedauert, weil ähm, da hätte wir, hätten wir mit Sicherheit drei bis vier Monate gebraucht, bis wir da äh, zu einem Abschluss gekommen wären. Also war mein Vorschlag, ähm, dass wir das Ganze doch ähm, auf einem eher agileren Weg angehen. Und der war das folgende, ähm, na der war der folgende, was ich ähm, getan habe, war ähm, den Teammitgliedern im Rahmen dieses ähm, Workshops ähm, vorzustellen, wie ich gerne weiter mit ihnen die Prozesse aufnehmen möchte. Und das ist ganz, ganz ein wichtiger Faktor auch schon, dass ich ähm, quasi meine Methode und die Vorgehensweise mit dem kompletten Team besprochen habe und alle Fragen, Befürchtungen oder was auch immer schon im Vorhinein klären konnte. Das heißt, ich habe da niemand mit etwas überfallen, sondern jedem war von vornherein ganz genau klar, wie es weitergeht. Ähm, auch so eine Geschichte der Aktivität, dass es eine sehr hohe ähm, Kommunikation gibt und ähm, auch eine sehr ähm, hohe persönliche Basis. So, was habe ich getan? Ich habe äh, mir die äh, libook methode zu Nutzen gemacht um die Detailprozesse aufzunehmen. Über Lipok habe ich schon mehr als einmal im Podcast gesprochen oder im Blog geschrieben. Nur nochmal so viel zusammen, ähm, ähm, also nur so viel nochmal in Kürze. Die lipok methode ist eine, äh, eine tab tablarische Form der Dokumentation. Da kann man von ähm, Grob prozessen oder High-Level-Prozessen -High von Big Pictures bis runter zu Detailprozessen, je nachdem alles erfassen. Äh, LIPOC steht dabei für die fünf wichtigsten Informationen, die man dazu erfasst. Und das ist äh, L für Lieferant, I für Input, P für den Prozess, O für, die, äh, für den Output und K für den Kunden. Und im Englischen ist das Ganze als Cypock bekannt, S für Supplier statt Lieferant und ähm, C für Customer für Kunde. So, Jetzt, ähm, wer jetzt vielleicht denkt, okay, äh, Rufing, das ist jetzt ja auch nicht so, dass wirklich Agile, denen einfach so eine LiPoC-Liste zu schicken und das ausfüllen zu lassen und dann äh, das auszuwerten etc., das war es nämlich dann auch nicht, was ich getan habe, sondern was ich äh, denen gezeigt habe, dass äh, was Lipok ist, was diese Methode beinhaltet. Nur, das waren im Endeffekt auch alles... Ähm, ja, ich nenne es jetzt mal Prozessanfänger, die noch nicht so viel mit Prozessarbeit zu tun hatte, hatten. Deswegen habe ich äh, ihnen gesagt, so, jetzt machen wir kleine Schritte und mit den kleinen Schritten arbeiten wir. Das heißt, das Erste, was ich getan habe, war die LiPoG-Tabelle natürlich für mich persönlich im Gesamten aufzubereiten. An dieser Stelle ähm, ein kleines ähm, schon ein bisschen vorgegriffen, was eigentlich später in den Tipps kommen sollte. Ich habe die auch erweitert. Also die Lipok kann man erweitern. Ich hatte an dieser Stelle einfach mehr Informationen gebraucht, als die Lipok hergibt. Das heißt, ich hatte am Ende des Tages eine eine Tabelle, die hatte dann nicht nur diese fünf Spalten, sondern ich glaube es waren neun Spalten, weil ich einfach ähm, für diverse an oder für diverse Zwecke noch andere Informationen gebraucht habe. So, aber ich habe gesagt, was ihr jetzt von mir kriegt, ist eine einfache Tabelle. Da steht am in der ersten Spalte eine Nummer. Das ist der Schritt. Das heißt, jede Zeile ist der nächste Schritt. Und ihr schreibt mir die Tätigkeit hier hinzu, was ihr ähm, was ihr nach und nach ausführt. Und zwar einfach, äh, wie wir es genannt haben, oder was auch so durchaus ähm, gängiges Jargon ist, den ähm, Happy Flow, den Happy Pass. Das heißt, wie ihr von A nach Z kommen kommt, ohne dass irgendwie irgendeine Ausnahme oder eine Alternative dazwischen kommt. Ähm, das Ganze war sehr gut eingrenzbar. Ich habe es äh, bereits erwähnt. Wir hatten die Teilprozesse äh, schon zusammen evaluiert und auch schon abgesteckt. Das heißt, wir hatten für jeden Teilprozess klare Grenzen. Wo fängt es an und wo hört es auf? Das heißt, ähm, hier war jedem klar, aha, das ist mein A, also mein Startpunkt und das ist mein Z, also mein Endpunkt und ich soll jetzt im ersten Moment einfach nur beschreiben, wie komme ich von A nach Z. Die Vorgabe war auch recht einfach. Ihr kriegt diese Tabelle in Zwei oder zwei bis drei Tagen schickt er mir die, schickt ihr er mir Ergebnis. Das war der erste Schritt, den ich vereinbart habe. Und den zweiten Schritt habe ich gleich mit vereinbart, weil das war das Folgendes. Ihr schickt mir das. Ich gucke mir das an und stelle gleich passende Fragen beziehungsweise passende Bemerkungen. Das kriegt ihr von mir innerhalb von zwei Tagen wieder zurück um es weiter zu bearbeiten. Dafür habt ihr nochmal ein bis zwei Tage Zeit. Das heißt, summa summarum, jetzt Pi mal Daumen, hatten wir den ersten agilen Schritt oder Sprint, wenn man es so nennen möchte, in einer Woche erledigt. Ich weiß, das ist jetzt mit Sprints und Abgrenzung auch nicht alles so astrein gegenüber den gängigen agilen Methoden. Deswegen mir bitte die Spezialisten da draußen das jetzt nicht auf die Goldwaage legen. Aber zusammengefasst, innerhalb von einer Woche hatte ich mit dem kompletten Team eine erste Detailaufnahme der des Happy Pass von A bis Z, der von mir kommentiert wurde, befeedbackt be wurde und dann vom Team nochmal korrigiert worden ist. Warum war mein Feedback äh, und meine Fragen so wichtig? Ganz einfach, weil natürlich jeder jetzt aus seiner persönlichen Brille äh, seinen Ablauf da beschrieben hat und ähm, da ist natürlich dann auch immer viel Selbstverständnis dabei äh, beziehungsweise äh, man beschreibt es zu grob oder zu detailliert oder vergisst was ähm, oder anders formuliert, äh, ich durch meine externe Brille hatte an den verschiedenen Stellen einfach Bedarf noch nach mehr Informationen. Genau das habe ich dann an den entsprechenden Stellen in einer Bemerkungsspalte diese Fragen formuliert und diese dann zurückgespielt. Und diese Antworten kamen und all, äh, am Ende hatte ich also nach einer Woche einen zufriedenstellenden Happy Flow dokumentiert. Das Ganze... Oder diese ganze Vorgehens, äh, dieses ganze Vorgehen, und das ähm, kann man an dieser Stelle durchaus ähm, dann auch gut erkennen oder erwähnen, hat natürlich einige Vorteile ge gegenüber einem Präsenzworkshop wieder, weil in einem Präsenzworkshop sind die Mitarbeiter jetzt erstmal festgebunden. Ich habe das vorhin erwähnt, da gehört eine gute Planung, eine gute Organisation dazu, da gehören sehr viele Rahmenbedingungen hinzu. Ähm, und durch dieses ähm, mach du mal und liefern mir das dann innerhalb einer gewissen Zeit hatten die Teammitglieder sehr viel Freiheit, weil sie konnten sich perfekt ihrem Tagesgeschäft oder ihren täglichen Aufgaben anpassen und diese Tätigkeiten quasi dann erledigen, man ihnen das auch am besten passt. Also nicht so nach dem Motto, ähm, oh nein jetzt muss ich das machen, aber ich muss doch eigentlich noch dringend Tagesgeschäft und dann bleibt irgendwo die Konzentration auf der Strecke und das Ergebnis ist am Schluss qualitativ vielleicht nicht ähm, ganz so gut. Also das war ähm, in diesem Sinne schon mal ein äh, sehr guter Vorteil und sie mussten halt nicht nochmal extra reisen. Ähm, dazu muss ich erwähnen, es war ein Projektteam von, ich glaube, ähm, es waren so knapp zehn, zehn, ähm, zehn Teammitgliedern, vielleicht waren es auch ein paar weniger und was wir ähm, vor, äh, im Vorhinein gemacht haben, das äh, muss ich noch erwähnen, ist äh, bei der, äh, nach der Gestaltung der Teilprozesse haben wir für jeden Teilprozess quasi so eine Art äh, ja, Arbeitspaket oder Teilprozessverantwortlichen äh, benannt. Das heißt, hier hat auch nicht, ähm, nicht jeder jeden Prozess bearbeitet, sondern äh, jeder hatte so äh, seinen äh, Fachprozess. Ähm, Klassisch waren das dann die ähm, Subject Matter Experts, ähm, die den bearbeitet haben. Das heißt, da war auch am Ende des Tages da, das Volumen für die einzelnen Leute überschaubar. Ist auch nochmal ein Vorteil. Deswegen erwähne ich das eigentlich, weil ähm, das kann man so oder so argumentieren. Einerseits kann man sagen, okay, das ist ja auch so ein bisschen das, der Design Thinking Ansatz, wenn man auch schon mal bei Agilität sind, der sagt, man lässt oder kriegt auch sehr gute Ergebnisse, wenn man sehr viele verschiedene Personen über etwas drüber gucken lässt oder in etwas beteiligt, auch wenn sie Artfremden sind. Das kann ich auch absolut bestätigen, das habe ich schon sehr oft in meinen Workshops festgestellt, dass genau die, die nicht als Subject Matter Experts oder Fach Experten für einen bestimmten Prozess äh, mit anwesend waren, da ähm, ein sehr gutes Feedback oder sehr gute Ideen mit eingebracht haben. Äh, die äh, andere Seite der Medaille ist natürlich, dass wenn das nicht so ist, äh, hier Ressourcen irgendwo in einem Workshop gebunden sind, die unnötig sind, weil die dann einfach nur da sitzen und äh, zuhören oder irgendwas anderes machen, wobei sie äh, in ihrem Büro vielleicht ein bisschen effizienter oder produktiver arbeiten könnte könnten. Also kann man so oder so sehen, aber man kann es mit Sicherheit ähm, als Vorteil dieser agilen Methode ähm, auch nennen, dass jeder ähm, genau das tut, ähm, für was er ähm, im Endeffekt auch mit in diesem Projekt ähm, überhaupt integriert war das abstimmen und das drüber gucken kommt eh später dann kann ich schon vorwegnehmen. Okay, das war der erste Schritt so. Was habe ich als nächstes gemacht? Die Leute waren jetzt ähm, durch diese zwei Schleifen also schon irgendwo in der Methode auch operativ mit drin. Die haben das ähm, sind damit warm geworden, haben das kennengelernt. Also habe ich ihre finalen Ergebnisse aus Runde 1 genommen und die Tabelle einfach um weitere Spalten ergänzt, wo ich vorher nur die Nummer des Tätigkeitsschrittes hatte hatte ich jetzt äh, einfach die Verantwortlichkeiten und Systeme mit hinzugenommen. Dann ging das Prozedere wieder von vorne los. Ich schicke Ihnen das zu mit der Bitte, füllt zu jedem eurer Tätigkeiten jetzt diese Information aus. Das war in diesem Moment dann auch nicht mehr so ähm, schwierig, wie ähm, äh, überhaupt mal den Prozess da in eine Reihe zu kriegen und schickt mir das zurück. Ähm, die äh, Resultate habe ich wieder innerhalb von wenigen Tagen gekriegt, befeedbackt, ähm, die Antworten wieder eingefordert äh, und ähm, so war wieder nach einem nach einer Woche ähm, der ähm, Prozess erweitert. Was ich jetzt natürlich vergessen habe, ähm, bitte Verzeihung, wir waren ja äh, erst bei dem ähm, Happy Flow. Eigentlich war der zweite Schritt, dass ich ähm, äh, aufgefordert habe, okay, jetzt schreibt mir doch mal bitte dazu, an welchen Stellen können denn Ausnahmen oder Alternativen hinzukommen und ähm, wo geht es dann weiter. Ähm, auch das wieder nach dem gleichen Rhythmus. Schickt mir eure ähm, äh, eure Ergänzung, das sind waren dann quasi zusätzliche Zeilen, äh, auch nur mit den Prozessinformationen, mit den Tätigkeitsschritten. Äh, ich frage, kriege Antworten, habe am Ende des zweiten Schrittes, äh, also nochmal sorry, dann eigentlich meinen kompletten Prozessablauf äh, rein auf Tätigkeitsbasis, aber inklusive aller äh, Alternativen und Verzweigungen. Im dritten Schritt, wie erwähnt, habe ich die Tabelle dann begonnen zu erweitern. Äh, das war dann um die äh, um die Verantwortlichkeit, die Beteiligten an diesem Prozessschritt und die Systeme und Hilfsmittel. Und in dem vierten agilen Schritt, also quasi zu Beginn der vierten Woche, habe ich mir die restlichen Informationen abverlangt. Das war, um beim Leapock zu bleiben, In- und Output der jeweiligen äh, Tätigkeitsschritte. So, Also zusammengefasst hatte ich nach vier Wochen komplett fertig ausgefüllte -Book -Detail prozess detailprozessdokumente zu jedem Schritt. Das war natürlich aber auch noch nicht alles, weil jetzt kam auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Und zwar, ähm, dass man das alles nochmal mal persönlich abstimmt. Ähm, wo bislang die Kommunikation re eigentlich rein auf E-Mail-Basis äh, war, also Aufgaben hin und her schicken, ähm, kam jetzt nochmal der persönliche Faktor hinzu. Und das waren zwei, ähm, zwei Dinge eigentlich. Einmal, dass ich die die finale oder die, ja, die, den Lipuk-Entwurf bis zum... Äh, jetzigen Zeitpunkt persönlich in einer kleinen Webkonferenz mit dem jeweiligen ähm, Fachexperten durchgegangen bin und da auch nochmal ähm, an der einen oder anderen Stelle mehr Details erfragt habe oder offene Punkte oder Fragezeichen geklärt habe und so die äh, LIPOG in diesem Sinne mit dem Fachexperten finalisiert habe, das mit der kompletten Runde und dann kam ähm, nach nach der, ja, dann nach viereinhalb oder fünf Wochen stand eh der nächste, ähm, ähm, Präsenzworkshop an, in dem das Team versammelt war. Dort haben wir dann an einem, in einem halbtägigen Workshop nochmal alle, ähm, dokumentationen Dokumentation vorgestellt und im Team besprochen. Und genau dort, das habe ich eben erwähnt, konnten dann auch die in Anführungszeichen nicht Fachexperten ihr Feedback, ihr Statement abgeben, äh, ihre Fragen stellen und das Ganze konkretisieren. So dass eigentlich dann nach fünf Wochen ein die Prozessaufnahme in diesem Sinne abgeschlossen war. Und das Ganze war einfach nur deswegen möglich, weil wir über diese über den Ansatz oder von dem Ansatz des, des Persönlichen, des Workshops in der ganzen Gruppe weggegangen sind zu einem ähm, agilen Ansatz. Mehr persönliche bilaterale Arbeit, mehr kleinere Schritte, schnelleres Feedback, schnellere, schnelleres Fragen stellen, schnelleres Anpassen ähm, der Vorgehensweise oder der nächsten Schritte. Also das muss ich vielleicht jetzt auch nur dazu erwähnen. Wenn ich jetzt eben eben habe ich ja nur erwähnt, welche Tabellen oder welche Spalten ich jetzt hinzugefügt habe. Das hatte ich natürlich vorher auch irgendwie so ein bisschen im Hinterkopf, wie ich das angehe. Aber ähm, tatsächlicherweise habe ich es auch angepasst auf ähm, die Qualität, die ich da zurückbekommen habe. Also auch hier habe ich mich ähm, der Methode quasi angepasst und gesagt, okay, jetzt ähm, traue ich mir zu, denen auch da schon mal eine dritte Spalte hinzuzufügen und ähm, bin mir sicher, dass die Ergebnisse noch gut sind oder ähm, auch, wie ich die Fragen gestellt habe. Bei dem einen oder anderen hat man halt gemerkt, okay, der ist da schon mehr äh, prozessaffin, mehr im Thema. Da kann ich ruhig schon mal ähm, die Fragen etwas detaillierter stellen oder mehr ins äh, mehr ins Eingemachte gehen. Bei dem einen oder anderen hat habe ich mir die Fragen einfach auch dann für dieses persönliche Sp Gespräch auf ähm, aufgehoben. Okay, wo waren wir? Fünfte Woche ungefähr, also fertig fertig dokumentiert, aber ähm, das war ja noch nicht das, ähm, das Ziel oder die Anforderung an mich, das Ganze quasi auch ähm, in EPK äh, Form zu bringen. Das ist etwas, was ich bereits parallel Machen konnte. Das heißt, vom Beginn der agilen äh, Lipokaufnahme aufnahme habe ich mit allen Resultaten, die ich bekommen habe, schon begonnen, das Ganze zu modellieren. Entspricht auch der mir der von mir immer empfohlenen Vorgehensweise erst die Tätigkeiten und den Happy Flow und die Ausnahmen, dann alles andere hinzuzumodellieren. Hatte für mich natürlich den wahnsinnigen Vorteil. Ich hatte am Ende des Tages ähm, oder zwischendurch immer eine sehr gut fundierte. Ähm, Informationsbasis, die habe ich einfach in das Modell übertragen. Ich musste dann nicht mehr viel hin und her schieben oder viel überlegen, weil das Ganze alles wirklich schon in einer super Struktur war. Also nicht umsonst empfehle ich ja auch immer ähm, oder es ist ein Tipp von mir, dass äh, die Lipoktabelle tabelle äh, tatsächlich eine sehr gute Basis ist, wenn es darum geht, später EPKs zu modellieren. Dann erspart man sich ähm, schon viel an strukturellem Aufwand, habe das Ganze parallel mo modelliert. Und nachdem wir in der fünften Woche ähm, also in diesem Präsenzworkshop da den Haken an die Aufnahmen gemacht haben, habe ich bereits an diesem Workshop schon mal ähm, eine kurze Einführung geben. Was ist denn eigentlich so eine EPK? Äh, was bedeutet das? Das war dann äh, für die Leute auch äh, tatsächlicherweise sehr sehr viel einfacher zu verstehen, weil sie gesehen haben, dass das einfach nur die Informationen aus dieser Tabelle sind, die ähm, die da irgendwie grafisch aufbereitet sind und dann halt ein bisschen in Kästchen und bunt und so weiter und so fort sind. Das heißt, da hatte ich auch den großen Vorteil, dass da schon sehr viel mehr Akzeptanz oder auch Know-how vorhanden war. Habe kurz vorgestellt, wie sieht das aus, wie geht es weiter und die weiteren Schritte waren dann relativ einfach. Ich habe die modellierten Prozesse wieder nach den Workshops an die einzelnen Teammitglieder versendet und mit der Bitte um Prüfung und in diesem Sinne Feedback von ihrer Seite. Da gab es dann immer mal wieder Wording oder Anpassungsprobleme beziehungsweise als Bild hat man dann doch die ein oder anderen Sachen nochmal ähm, mehr erkannt oder sind dazugekommen. Ich habe die angepasst, dann nochmal zu einer Abnahme rausgeschickt. Das war der Step, den wir dann bis ähm, zur Kalenderwoche äh, oder bis zur Woche 6 hatten und die letzten zwei wochen waren eigentlich dann dafür reserviert dass die teammitglieder diese prozessmodelle auch intern abstimmen intern abstimmen also nicht nur im projektteam sondern auch in ihrem in ihrem in, ähm, ja, Arbeitsteam in ihrem in ihrer Abteilung mit ihren äh, Fach mit anderen fachlichen Ansprechpartnern oder auch Verantwortlichen und ähm, in Woche 8, als dann der ähm, der nächste Präsenzworkshop war äh, haben wir da alle Ergebnisse zusammengewürfelt und waren quasi mit unserer Prozessdokumentation ähm, in diesem Sinne Prozessmodellierung auch durch. Das heißt, nicht nur ich, das war ja eine Anforderung auch ans gesamte Team irgendwie, dass man ähm, diese Modelle oder dass man diese Dokumentation dann als Modelle liefert, hatten wir erfüllt. Und ähm, das war für uns alle ein, ein sehr tolles Erlebnis. Es war auch ein sehr großer Erfolg, weil ähm, wir ähm, die, ja auch dann absolut im, im Projektplan waren, in Time waren und ähm, ist Feedback von den Teilnehmern durchaus ähm, oder durchweg positiv war und ihnen das alles ähm, dann auch recht viel Spaß gemacht hat. Und das war ein Ansatz, an den ich mittlerweile auch schon öfters gemacht habe, der mir auch so ein bisschen äh, zeigt, dass ähm, das die typischen Prozessmanagement-Tätigkeiten wie zum Beispiel so eine Prozessaufnahme heute durchaus ähm, auch auf einem digitalen Weg äh, sehr gut zu erfüllen sind. Das heißt, ich habe es schon erwähnt, der persönliche Faktor sollte nie zu kurz kommen. Ähm, ich mag auch Präsenz-Workshops äh, zu bestimmten Themen oder Tätigkeiten oder, oder Punkten Situationen im Projekt sind die auch besonders wichtig, aber vieles ähm, ist eigentlich nicht mehr so, wie es ähm, leider oft noch so in den Hinterköpfen der, ähm, der Verantwortliche ist, nee, da ist so ein Berater, der muss jetzt fünf Tage die Woche neben mir sitzen und das ganze Team permanent begleiten. Ich glaube, ähm, das hat mir da auch wieder gezeigt, dass das gar nicht mehr so ist und dass es da sehr viele Wege und Methoden gibt, ob jetzt agil oder nicht agil, wie man es auch immer nennen möchte, um diese ähm, Tätigkeiten sehr gut ähm, auch ähm, ist nicht nur sehr gut, sondern auch schnell und qualitativ äh, hochwertig ähm, zu bewältigen. Ja, ähm, genau, also Kurz zusammengefasst, was ich auch aus Kapitel 1 auf Kapitel 2 übertragen habe. Ich habe nicht ähm, den, die Prozessaufnahme in vielen langen Prozessworkshops äh, durchgezogen, wo alles von A bis Z geht und man dann irgendwann den Überblick oder auch die Lust verliert, sondern in kleinen inkrementellen Schritten sagt man glaube ich. Das ans Team weitergegeben, um da regelmäßig zu feedbacken und die, die, durch die Fragen auch das weitere Vorgehen zu beschleunigen, zu, zu anzutriggern oder auch zu bestimmen und das über mehrere Schritte quasi von, einem weißen, von einer weißen, Blatt Papier einer leeren Excel-Liste nur mit Überschriften äh, so weit gefüllt, bis äh, eine komplette Detailprozessdokumentation quasi final vom Team abgenommen werden konnte und erst dann dieser Ansatz praxistauglich, ähm, weil die, das Team hat das verstanden, das Team äh, konnte damit arbeiten, konnte damit leben, konnte das äh, gut selbst füllen, ohne äh, an der Hand genommen zu werden. Erst dann äh, bin ich hingegangen und habe das in Form gegossen, in Form ja, in diesem Sinne in Form von einer EPK und das dann zum Ende gebracht. Ja, Das Ganze lässt sich mit Sicherheit auch noch auf viele andere Tätigkeiten, ob es jetzt bei der Prozessaufnahme ist oder bei der Prozessgestaltung. Also auch vielleicht nur mal kurz ein Beispiel, einen ähnlichen Ansatz habe ich jetzt mit einem kleinen Kunden gefahren zum Thema ähm, Prozessarchitektur und Prozesslandkarte erstellen, ähm, inklusive End-to-End -End. und wir haben uns tatsächlicherweise bislang noch nicht einmal getroffen, aber die Prozesslandkarte steht schon, da steht dann jetzt aber demnächst der äh, ein persönlicher Abstimm-Workshop, ähm, um das Ganze zu vollenden an, also ähm, so dass ich nenne es jetzt mal bewusst salopp, dass hin und her und kleine Sachen, die auch ähm, von jedem, der nichts mit Prozessmanagement zu tun hat, ähm, zu erfüllen ist. Das hat bislang sehr gut funktioniert. Okay, kommen wir zu den Tipps und Tricks, ähm, ja, wie das äh, auch ja es öfter so ist, ähm, habe ich vieles davon schon ähm, ja in meinem äh, in den vorigen beiden Kapiteln erwähnt. Und das ist zum einen, dass sich die, die LiPoC-Methode da auch ähm, sehr gut anpassen lässt. Also ähm, das muss jetzt nicht äh, immer L-I-P-O-K sein. Da kann auch gerne mal noch das S für System dazukommen oder das ähm, K für Kennzahl oder das R für Risiko. Das hängt natürlich ganz davon ab, welches Ziel man mit der Prozessaufnahme äh, verfolgt bzw. wie die Konventionen und Regeln äh, gestaltet sind. Ähm, das ganze äh, lipoc thema ähm, lässt sich auch nicht nur äh, in der EPK gießen, das kann man auch ähm, super äh, auf das Thema BPMN übertragen und ähm, mit anderen Notationen habe ich da jetzt nicht so viel Erfahrung, aber ich bin mir sicher, dass wenn's, wenn man die Libog ein bisschen ähm, anpasst, dass das dann auch auf andere Notationen ähm, Methoden äh, passt so Also in diesem Sinne auch hier die die lipok methode nicht zu, ähm, zu eng sehen, sondern äh, sich da auch die notwendige künstlerische Freiheit äh, verschaffen. Ähm, der zweite Tipp, ähm, habe ich ja Gott sei Dank auch schon äh, mehrfach darauf hingewiesen, dass ähm, trotz aller Ag Agilität oder dieses digitalen Arbeiten, das Persönliche sollte, sollte äh, nie zu kurz kommen. Das ist auch ähm, ein ganz wichtiger Faktor, dieses agilen Arbeiten, dass man ähm, zusammenarbeitet und Klar, Kommunikation kann auch auf schriftlichem Weg sehr gut erfolgen, aber ich finde, der persönliche Touch darf da irgendwo nicht fehlen. Das muss nicht immer persönlich also in einem Raum sein. Wie gesagt, ich glaube, dass da das Telefon oder Webkonferenzen oder auch Videokonferenzen, da muss man auch einfach mal die Scheu verlieren, dass man sein Webcam da anstellt die ein bisschen verlieren und dann hat das äh, irgendwie durchaus schon den notwendigen persönlichen Charakter, ähm, den es da oft auch braucht. Ähm, ich meine, die Schritte sind klein und, und auch einfach, aber ich, man kann es auch äh, immer nur wiederholen, für uns äh, aus Sicht des Prozessmanagements oder des Prozess Managers oder Prozessberaters das ist das natürlich alles triviales Geschäft und wir machen das schon ewig, aber für viele äh, ist es gar nicht so einfach, einfach mal zu sagen, hey, was ist denn da das Input oder Output? ja? Und da braucht man irgendwie auch so ein Stückchen äh, persönlichen Touch und da muss der ähm, der auf der Gegenseite wissen, hey, hier steht noch jemand, hier ist noch jemand, den kann ich immer fragen, der ist da und zwar persönlich und nicht mit irgendwelchen FAQs oder sonst was. Und der Dritter Punkt, das ist nämlich etwas, was jetzt äh, auch schon so ein bisschen äh, mit äh, in den ersten Punkt fällt, also nämlich ich gesagt habe, die Liebock-Methode, die darf man nicht so ernst nehmen. Ganz, ganz wichtig ist natürlich, dass man sich selbst auch kritisch bei solchen Geschichten ähm, ja gegenübersteht. Also für mich war das damals auch ein erster Test. Ich wusste nicht, ähm, äh, wie und ob das funktioniert mit dem internationalen Team, von denen noch keiner wirklich Prozesserfahrung oder Prozessarbeitserfahrung hat und in dem es aber durchaus auch zeitkritisch war. Das heißt, da viel länger als die zwei Monate hat man auch einfach nicht und deswegen bereit zu sein, diese Methode auch oder seine Methoden auch anzupassen. Das hat ähm, jetzt auch nicht nur was mit äh, mit der agilen Methode zu tun, sondern kann ich prinzipiell empfehlen ähm, aus Sicht eines äh, Prozessberaters, eines Consultants. Ähm, ich kenne meine Methoden, ich weiß, welche Methoden ähm, grundsätzlich funktionieren, aber die Betonung liegt hier auf grundsätzlich, weil das gibt natürlich nie eine 100 Sicherheit. Viele Methoden funktionieren in bestimmten Situationen gut, in anderen Situationen funktionieren andere Methoden besonders gut, aber wie gesagt, eine Garantie hat man hier nie. Deswegen sollte man immer auch bereit sein, ähm, seine Methode anzupassen und äh, für mich war damals klar, wenn danach in der, der ersten oder der zweiten Woche äh, ich feststelle, dass die Ergebnisse nicht von der Qualität sind und äh, es wir äh, pro Tag äh, 50 E-Mails hin und her schicken müssen, wegen Fragen und her, dann breche ich das Ganze ähm, direkt ab und sitze mich von mir aus selbst in Flieger und nehmen die Leute dort an die Hand, denn am Ende zählt das Ergebnis und nochmal die Einfachheit und die Praxistauglichkeit und das betrifft nicht nur das Ergebnis oder die Dokumentation oder den Prozess an sich, sondern vor allem auch den Berater und die Methode des Beraters. Deswegen da von mir auch der Tipp, einen Plan zu machen oder ein Vorgehen zu machen, eine Methode sich zu überlegen, ist super, aber man muss die halt auch dementsprechend anpassen können. Das ist nämlich dann auch ein Stückchen weit agil. Ja, das war's ähm, zur heutigen Folge. Wie immer zum Abschluss ein kleiner Orga-Blog prozessmaler.de. Da findet ihr alle Kontaktdaten und ähm, ja, Links zu den sozialen Netzwerken, wo ich mich freuen würde, wenn ihr euch mit mir, wenn sie sich da mit mir vernetzen. Ähm, dort gibt es ähm, auch den Abo-Button für den Podcast, wenn der gefällt, also gerne dann auch eintragen, würde ich mich freuen. Ansonsten freue ich mich äh, über jede Mail oder über jedes Feedback, Vorschläge zu Themen etc. Äh, ich versuche, alle E-Mails äh, immer zeitnah äh, zu beantworten. Ähm, ansonsten findet ihr zum Beispiel Vorlagen für die libok äh, Methode und viele weitere Lösungsansätze in der bbmbibliothek.de. Das ist so meine ähm, ähm, ja, Lösungsplattform zur Organisation und Darstellung von Geschäftsprozessen, ähm, die wir da wir also wir vom Team von Prozess.0 ähm, da regelmäßig füllen. Dort könnt ihr euch kostenlos registrieren. Dort gibt es dann auch immer ganz viele äh, weitere Infos und und ähm, Tipps und Tricks und das Ganze ist ähm, kostenlos, die Registrierung mit einem Starter paket Ja, äh, würde mich freuen, euch auch dort irgendwie äh, anzutreffen. Ansonsten äh, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch viel äh, Spaß und viel Erfolg bei eurer Prozessarbeit. Ähm, euer Bernd Ruffing.